0: Das Schulgespräch, der Podcast aus dem Abendgymnasium in Wien. Heute mit einem Schritt zur Universität Wien. Und dort bin ich zu Gast bei Beatrice Müller und Hannes Schweiger. Danke für die Einladung. Ich mich, dass du da bist. Vielen Dank fürs Kommen. Wir werden in diesem Schulgespräch über die vorwissenschaftliche Arbeit sprechen. Das ist ein Teil der österreichischen neuen Matura. Studierende, so heißen es bei uns am Abendgymnasium, Schülerinnen und Schüler, sind, werden gebeten, Wissenschaft zu betreiben, darüber eine Arbeit zu schreiben und das im Rahmen der Reifeprüfung zu präsentieren. Und ihr helft uns dabei mit euren Studentinnen und Studenten. Ich weiß nicht, Beatrice,
1: vielleicht sagst du mal, aus welcher Ecke du kommst? Mhm. Ich war, also ich habe auch auf Lehramt studiert, ich habe ähm, in ähm, Deutschland auf Lehramt studiert und war dann eine Zeit lang in Berlin Lehrerin. Ist das ganz anders wie bei uns? Hast um, du das schon mitgekriegt? Es ist so lustig, leicht verschoben. Ja, Verschroben. <lacht> ja. Leicht verschoben. Ja, schon. Ähm, vieles ist dann, also zunächst wirkt es alles ganz ähnlich und dann gibt es so ganz viele kleine Sachen, die es dann einfach doch ganz unterschiedlich machen. Mein Paradebeispiel ist dafür, dass eine normale Stunde in Deutschland 45 Minuten ist. Und ich habe doch erstaunlich lange gebraucht, um festzustellen, dass es hier 50 Minuten sind. Und genauso sind diese ganz kleinen Unterschiede einfach doch da, die nicht gesagt werden, aber ständig da sind mhm. und wirklich vorhanden sind. Und so ähnlich ist es auch bei so ganz konkret fachlichen Sachen und vor allem natürlich auch sprachlichen Inhalten, ja. Ähm, aber dann war ich auf jeden Fall Lehrerin in Berlin. Ähm, für Deutsch und Geografie, genau, für Deutsch und Geografie. Und ich habe zwar eigentlich auf Gymnasialstufe studiert, habe dann aber vor allem in der Sekundarstufe 1 unterrichtet.
0: Unterstufe bei uns.
1: Ja, Unterstufe, genau. Und ähm, auch, weil ich Junglehrerin war und dann gibt man denen noch ungern die, die äh, Abiturklassen. Ähm, und dann bin ich aber wieder zurückgegangen an die Uni, weil ich doch sehr stark gemerkt habe, dass ich noch mehr in dem Bereich wissen möchte, wie es funktioniert, warum es funktioniert und so weiter. Und dann war ich aber vor allem in der Geografiedidaktik. Und dann Stück für Stück hat es doch entwickelt, dass ich gemerkt habe, ich komme eigentlich fachlich nicht weiter, weil ich sprachlich immer wieder an Grenzen stoße. Und gerade Geografie, wo wir über komplexe Sachen sprechen, über so Prozesse und Entwicklungen, zeitlich und räumlich, da war das dann sehr deutlich, dass die Schülerinnen an ihre Grenzen kamen ähm, aus sprachlicher Perspektive. Also aus sprachlicher Sicht kamen sie einfach nicht voran. Und das hat mich dann interessiert. Und deshalb bin ich wieder zurückgegangen, vor allem in den Bereich so, okay, sprachliche Bildung, Deutsch als Zweitsprache, was bedeutet das? Und so habe ich dann eben an der Uni äh, angefangen weiter daran zu arbeiten und ähm, ja letztlich, jetzt bin ich vor allem genau in dem Bereich tätig.
0: Wien hat angerufen. Wie? Kommt zu uns ja. und du bist jetzt? Ähm, genau,
1: seit äh, drei, fast drei Jahren bin ich jetzt in Wien, genau.
0: Und euer Institut ist die Lehrerinnenbildung?
1: Beides, genau. Wir sind, ähm, sowohl Hannes als auch ich, sind beide im Zentrum für Lehrerinnenbildung, aber auch im, im Institut für Germanistik und dort im Bereich Deutsch als Zweit und Fremdsprache. Aber mein Bereich ist Deutsch als Zweitsprache, also es heißt Kinder und Jugendliche, die in der zweiten, dritten Generation, da sind jetzt auch Seiteneinsteigerinnen, das heißt die frische in das Schulsystem gekommen sind, aber viel auch wirklich sprachliche Bildung und deshalb so auch die Erklärung, also was nicht unbedingt an irgendeine Migrationsgeschichte in der Familie gekoppelt ist, sondern tatsächlich einfach wie Sprache und Fachinhalte so aufeinander wirken. Und ja, und genau, das mache ich jetzt seit drei Jahren ungefähr in Wien. Mhm.
0: Und Hannes, bei dir? Du bist... Schon in Österreich in die Schule gegangen, sozialisiert worden. Du kennst das Schulsystem auch von seinen
2: Schattenseiten. Du kennst wahrscheinlich nur, wer bist die guten Seiten. <lacht> Natürlich, ja. Die man dir zeigt, gezeigt hat. Bisher. Genau, so ist es. Also, ich bin auch in Österreich in die Schule gegangen und ähm, habe hier auch ähm, eine Fachbereichsarbeit geschrieben, tatsächlich. Das war meine erste Erfahrung, die ich mit ähm, etwas Ähnlichem hatte, wie das, was uns jetzt bei der vorwissenschaftlichen Arbeit auch ähm, beschäftigt. Ich habe dann Lehramt studiert, Deutsch und Englisch, und habe auch an einem Gymnasium hier in Wien unterrichtet, nämlich am Henriettenplatz, dort wo früher das Abendgymnasium auch zu Hause war. Ja. Und habe dort in der Tagesschule unterrichtet, Deutsch, Englisch und auch noch andere Fächer und habe aber eigentlich davor längere Zeit Deutsch als Fremd und Zweitsprache unterrichtet, in der Erwachsenenbildung äh, meistens und ähm, bin äh, längere Zeit so quasi doppelgleisig ähm, unterwegs gewesen, einerseits literaturwissenschaftlich und habe auch in der Literaturwissenschaft meine Promotion gemacht und andererseits eben im Bereich Deutsch als Fremd und Zweitsprache. Und irgendwann hat sich das dann so gefügt, ähm, dass es diese Stelle hier geworden ist an der Uni Wien und ähm, eben im Bereich der Lehrendenbildung und ich so einerseits das, was ich selber auch ähm, praktisch gemacht habe an der Schule und andererseits, was mich auch wissenschaftlich beschäftigt, weiterverfolgen kann. Und die VWA war tatsächlich auch in der Zeit, wo ich am meinen Rettenplatz als Lehrer unterrichtet habe, schon ein Thema, denn die wurde genau in diesem Schuljahr, als ich das erste Jahr dort war, eingeführt. Das war im Jahr 2000 oder irgendwas? 2015. 15 mhm. erst. Und am Abendgymnasium
0: in Wien kommt es 2021 mit dem glaube Wintersemester-Matura-Termin. Ja. Und Ihr helft uns jetzt, unseren Studierenden, die eben jetzt drei Semester Zeit haben, ihre VWA zu erstellen. Ja, in dieser Phase mit euren Studentinnen und Studenten. Die Idee ist, dass die zusammengespannt werden.
2: Mhm.
1: Genau, in so Mentorinnengruppen. Das heißt, ähm, unsere Studierenden sind ähm, Lehramtsstudierende, auch Deutsch, mit dem Schwerpunkt ähm, Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache und eben sprachliche Bildung. Ähm, und einige von unseren Studierenden haben auch eine extra Schreibmentorinnenausbildung. und der Plan ist auch zusätzlich dann im Laufe dieser drei Semester noch Schreibmentorinnen dazuzunehmen und diese ähm, sollen dann wirklich in so Mentorinnengruppen zusammenarbeiten. Das heißt, wir wollen zum einen wirklich das Fachliche, das über fachliche Sachen sprechen, aber auch über organisatorische Sachen. Denn gerade bei der VWA, die eben vor allem neben dem Unterricht oder ähm, eben nicht im Unterricht geschrieben wird, sondern ähm, dann darüber hinaus am Abend oder eben bei euch wahrscheinlich eher am Tage und sowas, spielt auch so organisatorisches eine große Rolle. Zum einen, wie komme ich zu meinen Betreuern? Wie komme ich auch wirklich, wie schreibe ich tatsächlich auch noch, wenn ich nicht in der Schule bin? Oder auch, wie komme ich zur Literatur? Und auch was möchte ich eigentlich genau damit? Und ähm, solche Sachen wissen wir, dass das gerade so in, in persönlichen Gesprächen, in Beziehungen, die aufgebaut werden können, auch wenn sie so semiprofessionelle Beziehungen sind, viel besser abgefangen werden können. Und deshalb haben wir uns gedacht, dass es das gut diese Mentoring-Gruppen ähm, zu bilden mit Studierenden von euch, vom Abendgymnasium und mit Studierenden von uns.
2: Und das ist auch aus der Erfahrung, die wir mit diesem Projekt schon haben in den letzten Jahren entstanden, denn wir haben jetzt schon zwei Jahre in dem Projekt gearbeitet, eben mit dem Henriettenplatz zusammen und dort mit der Tagesschule und ähm, haben da zunächst auch wirklich begonnen bei der Themenfindung und ähm, Eingrenzung des Themas mit einer dortigen siebten Klasse und haben die dann begleitet ähm, bis ähm, zur Abgabe der VWA und da hat sich auch gezeigt, dass gerade dieses Arbeiten in kleinen Teams, in kleinen Gruppen ähm, am sinnvollsten ist und ähm, auch den, den Schülerinnen und Schülern und in dem Fall jetzt den Studierenden am Gymnasium am meisten bringen kann, weil man da ganz konkret an den Bedürfnissen, an den ganz individuellen Wünschen auch ansetzen kann der, der Schülerinnen und unsere Studierenden sich auch ganz gut darauf dann einstellen können. Also dieses Arbeiten in den Mentoring-Gruppen hat sich da auf jeden Fall bewährt, wobei es uns auch immer wieder darum geht, dass wir die Frage stellen, wie können wir denn auch etwas dazu beitragen, dass im Unterricht, ähm, und zwar im Unterricht aller Fächer auch schon so gearbeitet wird, dass das etwas für ähm, die VWA bringt, dass man gut darauf vorbereitet ist, dass man also das auch lernt, was man brauchen kann, einerseits sprachlich, andererseits fachlich oder auch eben was das Schreiben von Texten betrifft, ähm, was für die VWA selbst dann wichtig und, und relevant ist.
1: Denn wir wissen eben aus dem Unterricht vor allem, dass es Fächer gibt, da wird geschrieben. Und es gibt viele Fächer, da wird wenig geschrieben. Ähm, und das ist auch eine gewisse Tradition, die sich so aufgebaut hat. Und das ist ähm, auch in Deutschland ähnlich, dass es eben Fächer gibt, wo man viel, die auch explizit als sprachlich hervorgehoben werden und dann Fächer, wo das weniger der Fall ist. Nur wenn man sich dann anschaut, wie die Prüfungen stattfinden, auch die Klausuren oder auch alles, wie geprüft wird, ist das eben tatsächlich sprachlich und vieles schriftlich. Also auch wenn ich vorher den Stoff vor allem mündlich vermittle und naturwissenschaftliche Fächer werden dafür gerne ähm, zur Rate genommen, dann ist die Prüfung trotzdem schriftlich und da gibt es eben eine große Differenz und wenn sie dann aber gerade in dem Bereich und wir wissen, dass die Schülerinnen und Studierende gerne in dem Bereich zum Beispiel ihre VWA schreiben möchten, dann würden die das gern. fühlen sich aber nicht kompetent genug, weil sie es nicht getan haben bisher und deshalb ist es für uns auch wichtig, dass wir für den normalen Unterricht, den Regelunterricht auch solche Phasen immer mal mit einbringen könnten.
2: Und dabei eben auch äh, berücksichtigen, dass man, dass man oder versuchen zumindest ähm, einen Weg zur VWA zu finden, der ähm, deutlich macht, es ist zwar vielleicht ein langer Text, der jetzt dabei entstehen muss, aber ähm, es ist wichtig, das sozusagen in kleinen Schritten anzugehen und ähm, uns ist wichtig auch, ähm, dass wir schauen, wie können wir die Studierenden, die Schülerinnen und Schüler auch dazu bringen, überhaupt mal in Schreiben zu kommen dann, ähm, wenn sie mal ihr Thema gefunden haben, wenn sie ihre Fragestellung gefunden haben, wenn sie prinzipiell wissen, ähm, was sie tun möchten, wie sie dann auch tatsächlich beginnen können äh, zu schreiben, denn in der Erfahrung jetzt bisher in dem Projekt war oft ein Problem, sagen, da gibt es diese große VWA, das ist ein, ein großes ähm, Ding, das ähm, da wie ähm, etwas Unbewältigbares vor mir schwebt und ich äh, weiß nicht recht, wie ich das anpacken soll. Und es ähm, ist ganz wichtig, dass ähm, wir versuchen, hier in möglichst äh, ja, in kleinen Schritten eben auch ähm, an dieses große Projekt ähm, heranzuführen, äh, damit das Ganze nicht etwas so Abschreckendes hat, wie es vielleicht zunächst äh, mal haben könnte.
0: Ich habe so viele Fragen, an denen ich ziehen könnte, wie es Zuckerrüben am Acker gibt derzeit, also jede Menge und wenn man ranzieht am Kraut, dann kommt eine fette Rübe raus, die mich wirklich interessiert. Jetzt würde mich vielleicht zuerst einmal der Blick, Beatrice, von außen interessieren. Was hast du denn für einen Eindruck, wie, also außen, es stimmt ja nicht mehr richtig ganz, aber... Wenn du aus Deutschland kommst und in einer deutschen Tradition aufgewachsen bist, was hast du denn für einen Eindruck, dieses Vehikel VWA, vorwissenschaftliche Arbeit in Österreich, an den Schulen?
1: Mhm.
0: Wie geht's?
1: Also sowas wie eine Facharbeit, eine große Abschlussarbeit gibt es natürlich auch in Deutschland. Die ist nicht verpflichtend äh, in jedem Bundesland. Es gibt manche Bundesländer, da gibt es sowas, ähm, die dann eben auch so ähnlich wie Fachbereichsarbeiten oder sowas sind. Ähm, aber an vielen St Standorten oder in vielen Bundesländern gibt es das auch länger schon und freiwillig ähm, und da ist es sehr beliebt und ehrlich gesagt, ähm, die Arbeiten, die entstehen, auch erstmal unter diesem freiwilligen ähm, Status, sind tendenziell sehr gut und die ähm, Schülerinnen sind am Ende sehr stolz darauf weil sie sich mit einem Thema beschäftigen konnten, was sie eigentlich selbst gewählt haben, was sie interessiert und wo sie auch lange Zeit damit ähm, irgendwie verbrachten. Und das fanden sie dann am Ende sehr gut. Trotzdem haben wir da natürlich auch schon beobachtet, dass es dieses... dieser diese Sorge, diese Angst gibt, ich schreibe jetzt sowas ganz Großes, dass es dann aber auch Momente gibt, wo man eben nicht mehr vorankommt und wo man das Gefühl hat, ich habe doch schon alles gesagt, aber es klingt noch nicht so, wie ich es gerne sagen möchte und sowas. Und dass die VWA tatsächlich als Pflichtelement der kompetenzorientierten Reifeprüfung eingeführt wurde, hat ja auch den Grund, dass es eben sowas, was ich vorhin sagte, was die durchgängige Sprachbildung in jedem Unterrichtsfach geben soll. Und das kommt nicht von irgendwo her. Wir haben bei vielen Sprachstands, äh, bei vielen, Entschuldigung, bei vielen den Schultests tatsächlich festgestellt, dass es ähm, aufgrund der sprachlichen Fähigkeit häufig nicht zu den entsprechenden Leistungen kommt. Also dass sprachliche Fähigkeit tatsächlich so eine große Herausforderung ist, dass ähm, auch in Naturwissenschaften, auch in Mathematik nicht die entsprechende Leistung erreicht wird, die sich gerne Österreich für äh, so Schulleistungstests zum Beispiel wünscht. Und deshalb wurde gesagt, okay, wir müssen also in allen Unterrichtsfässern Sprache stärker in den Vordergrund stellen. Und die durchgängige äh, und die VWA war tatsächlich ein, ein Instrument dafür, sowas zu überall reinzubringen. Die Frage ist natürlich, die berechtigte Frage ist, ist es sinnvoll, sowas am Ende hinzusetzen, wenn der Unterricht sich bis dahin nicht entwickelt hat. Aber das ist eben auch ein, ein Teil unseres Projektes und auch ein Ziel unseres Projektes, dass wir das stärker in den Unterricht nehmen. Aber zu der Frage, also ganz... Ähm,
0: Wie geht es in Österreich damit?
1: Unterschiedlich. Ähm, die VWA ist doch, einfach ein sehr starker Selektionsfaktor, das haben wir festgestellt. Genau diese Gruppen, die ähm, eben diese sprachlichen Probleme haben, werden dort noch stärker in diese Situation gebracht. Das sind Jugendliche mit Migrationshintergrund. Das heißt, Migrationshintergrund insofern, dass sie vielleicht eine andere Erstsprache zu Hause haben, Familiensprache eine andere ist, mehrere Sprachen sprechen. Wir wissen, dass das nicht zwangsläufig nur an der Sprache festhängt, sondern auch an so einem sozioökonomischen Status dieser Familie. Aber wir wissen, wir sehen eben, dass gerade die VWA da besonders stark wirkt. Und dann auch aus so äh, kleineren Erhebungen oder auch so aus Gesprächen, die wir haben, sehen wir das äh, anekdotenhaft zwar, aber dass ähm, sowas wie ein, ein Computer zu Hause oder die ähm, Zeit, mich am Nachmittag hinzusetzen und das zu schreiben, gerade bei Kindern, die es sowieso schon schwer haben im österreichischen Schulsystem, ähm, dass das besonders schwierig ist im Sinne der VWA. Und deshalb bezeichnen wir die VWA auch teilweise als Selektionsfaktor, weil er ja eben genau an diesen Stellen, wo es sowieso schon schwer ist, nochmal extra verstärkt wird. Wenn aber eine VWA erfolgreich geschrieben wird, ähm und das sogar ein Thema ist, was sich die Schülerinnen ähm, oder Studierenden eben selbst aussuchen können, dann sind die sehr zufrieden teilweise, dann sind sie sehr glücklich und wirklich stolz. Und dann kann das auch wirklich ähm, ein, ein Faktor des Empowerments sein. Denn sie haben sich eben auch mal unabhängig von Lehrerinnen, die sie bis dahin eigentlich fast immer im Lernprozess irgendwie hatten, ähm, mit etwas beschäftigt und können auch wirklich was präsentieren. Ähm, und deshalb, wenn sie es geschafft haben, kann es eine sehr gute Erfahrung sein. So geht es den Österreicherinnen aber bis dahin kann es ein sehr steiniger Weg sein.
0: In Deutschland hast du gesagt, gibt es vergleichsweise äh, Arbeiten. Also genau, so, so
1: auch Teile der, der, des Abiturs kann es sein, ja.
0: Aber weniger jetzt mit diesem deklarierten wissenschaftlichen Aspekt, dass man ja. sagt, äh, äh, das ist eine wissenschaftliche Arbeit. Na,
1: ich, also, so, dass das überhaupt so vorwissenschaftlich wissenschaftlich genannt wird, das ist neu. Mhm. Ja, also, das gibt es zumindest nicht in Deutschland. Es wird Facharbeit genannt oder ähm, sowas tatsächlich. Ja. Ich finde
0: ja, die ganze Sache ja eigentlich großartig, weil sie eben so viele Auswirkungen hat auf eigentlich die acht Jahre vorher. Nur das wird sich erst in den kommenden Jahrzehnten entwickeln und dann bis dorthin haben wir den Selektionsprozess bzw. eben die sprachlichen äh, Problemstellungen abseits von all diesen Dingen, die wir erleben, was die Wissenschaft betrifft oder die Vorstellungen darüber.
1: Wir wissen ehrlich gesagt nicht, ob die danach besser sind. Das können wir eben erst wirklich beobachten, wenn wir genau diese Schülerinnen und ähm, Schüler, die, also die diese vorwissenschaftliche Arbeit schreiben, wenn wir die weiter begleiten würden. Aber solche Projekte kenne ich gar nicht. Aber die Frage ist, ob die Schule besser wird
2: weil Genau, das ist zu hoffen. Ne? Das ist ja, ja. Sagen, auch der, der Effekt, den die VWR hoffentlich produziert, ne? dass man sagt, okay, es ist wichtig, dass wir uns tatsächlich in allen Fächern auch darum kümmern, um das, was sprachliche Bildung ähm, heißt, dass wir uns in allen Fächern auch ähm, um, äh, darum kümmern, wie kann ich ähm, an meine Quellen herankommen, wie kann ich ähm, etwas recherchieren, wie kann ich beurteilen, was jetzt wirklich relevante Quellen sind für mich ähm, oder nicht, wie kann ich sagen, auch schon kleinere Arbeiten so gestalten, dass ich eine Frage, Frage habe, die mich interessiert, der ich nachgehe und wo kriege ich Informationen dazu her, um diese Frage zu beantworten. Und das kann ich ja tatsächlich in allen möglichen Fächern auch konkret gestalten. Hannes, deine Sicht, wie gut funktioniert das in Österreich jetzt? Naja, ähm, in, in. Sagen wir mal, es könnte besser funktionieren. Ja, aber es wenn funktioniert nicht. Wenn ich jetzt denke, naja, Oder was, funktioniert? was funktioniert ist, ähm, wenn man sich jetzt ähm, so insgesamt die Schulen anschaut, dass ähm, der allergrößte Teil der Schülerinnen und Schüler die Arbeit abgibt. Mhm. Das funktioniert. Müssen das sie ja. Sagen. Sie müssen es ja, ja, sonst haben sie keine Natur. Reifeprüfung und äh, können es aber nicht weitermachen. Aber das, das
0: funktioniert. Das ist doch schön, es man funktioniert. Das ist
2: immerhin etwas. Ja. Ja. Aber was, glaube ich, nicht funktioniert da ist... Da gibt es
0: noch was, was funktioniert. Wenn wir gleich noch beim Positiven bleiben.
2: Dass es eine doch mehr oder weniger zumindest intensive Diskussion darüber gibt was man in der Schule machen muss, um die Schülerinnen und Schüler gut darauf vorzubereiten. Ach, das also ist es doch auch es schön. hat eine Diskussion ausgelöst ja, und ja. das ist auf jeden Fall etwas äh, Positives und zwar eine Diskussion, jetzt allgemeiner gefasst darüber, wie man in der Schule schon wissenschaftlich arbeiten kann oder wissenschaftliches Arbeiten ähm, auch vorbereiten kann im Sinne einer Wissenschaftsprobe deutlich. und das ist ähm, etwas Positives und etwas Sinnvolles.
0: Was äh, auch die Fächer vielleicht schon ein bisschen tun können und äh, wie du auch sagst, es gibt auch schon gute Beispiele, wo das auch gut funktioniert hat. Hm. Haben
2: wir sonst noch was Positives? Das, ähm, an den, an wie den, ist die Stimmung? Äh, <lacht> wie ist die Stimmung? Naja, ähm, die Stimmung, die Frage äh, ja? ist, wo, wo man hinschaut. Ja, und, wo und, schauen und, und, hin? Ja, wo können wir ja, hin? Wo Also, einerseits ähm, denke ich, hat, hat die VW auch etwas Positives insofern ähm, äh, nach sich gezogen, als an den verschiedensten Schulen ähm, sehr viel Energie auch darauf verwendet wird und Zeit und man sich auch zusammensetzt, ähm, etwas zu tun, um die Schülerinnen und besser zu unterstützen. Also das ist zum Teil ganz bemerkenswert und erstaunlich, was an einzelnen Schulstandorten alles gemacht wird ähm, und was da auch für wirklich gute Beispiele ähm, für Vorbereitung auf die VWA, Begleitung der VWA ähm, ähm, passiert, die ähm, jetzt auch teilweise gesammelt werden, etwa auf der Ministeriumswebsite zur VWA, wo man also sieht, was alles ähm, an kreativer Energie da freigesetzt wird ähm, in, der, in der Vorbereitung auf die VWA. Auf der anderen Seite ist es, was die Stimmung betrifft, wenn ich jetzt an die an die eigene Schule auch denken, in der ich gearbeitet habe, ähm, schon auch bei vielen ein großes Gefühl der Überforderung ähm, auf vielen Seiten. Und zwar Überforderung auf Seiten der Lehrer und Lehrerinnen, ähm, die sich jetzt nicht unbedingt ähm, intensiv mit wissenschaftlichen Arbeiten tagtäglich beschäftigen und jetzt aber wissenschaftliches oder vorwissenschaftliches Arbeiten, wobei auch die Frage ist, was das eigentlich genau ist, ähm, jetzt begleiten sollen. Und auf der anderen Seite, was die Schülerinnen und Schüler betrifft, die ja doch ähm, einerseits die große Chance haben, selbstständig zu arbeiten, auf der anderen Seite diese Selbstständigkeit eben auch eine Überforderung mitunter darstellt.
1: Weil die Übungsphase eben sehr gering bisher ist. Sie müssen dann wirklich diese VWA schreiben und vorher sind sie ähm, eben nicht in den Prozess gegangen und haben sich also ganz selten stellt man sich doch an den Unterrichtsfächern leider die Frage, Warum passiert das jetzt eigentlich? Warum interessiert es mich jetzt auch? Also wirklich eine wissenschaftsgeleitete ähm, Strategie innerhalb der Unterrichtsfächer, denn wir sind doch häufig allein, dass wir Unterrichtsfächer so stark trennen. Häufig sind wir in der Tradition verhaftet. Ähm dass wir einen Lehrplan haben ähm, oder ein Schulbuch, je nachdem ähm, und danach gehen wir die verschiedenen Themen durch und das wird behandelt. Das heißt, wir bleiben eigentlich im deklarativen Teil und fangen fast nie an, wirklich explorativ oder argumentativ uns mit Sachen zu beschäftigen. Und das ist ja eigentlich die Idee auch der VWA und das ist was eigentlich sehr Gutes an der VWA, weil das wäre ja schön, wenn wir die Schule und die Schulkultur, Tradition in diese Richtung bringen könnten. Nur das stellt eben auch wirklich eine große Herausforderung dar weil das eine große Veränderung auch eigentlich bedeutet.
0: Ich habe gestern erleben dürfen, wie mein 16-jähriger Sohn äh, für das Fach Deutsch einen Kommentar schreiben musste, geschrieben hat. Das Thema war Überwachung an den Schulen mit Kameras. Seine Meinung in einem Kommentar schreiben. Und es war wirklich interessant, diesen Prozess mitzuerleben. Mhm. Und bemerkenswert war für mich, dass er recht schnell eine präzise Meinung zu Computerbildschirm brachte und dann plötzlich die Stimmung gekippt ist, wir müssen 400 Wörter schreiben. Ja. Mhm. Und in dem Moment wurden Sätze aufgebläht, er schrieb nicht mehr das, was man verstehen konnte, sondern einen, naja, äh, jetzt sage ich mal, verstehe, heiße Luft, es war, war mehr als heiße Luft. Es war die Konstruktion eines langen Textes ohne Inhalt. Und das finde ich doch bemerkenswert, wie sehr Deutschunterricht kontraproduktiv ist. Mhm. Ich weiß nicht, was man ändern müsste, dass das besser wäre, aber ich könnte mir vorstellen, dass es die Verpflichtung, 400 Wörter zu schreiben, nicht gebraucht hätte. <lacht> <lacht> das fand ich ganz interessant und und ähm, was sein Text auch noch gebraucht hätte, wäre wirklich ein wenig recherchieren und nachschauen, mhm. was gibt mhm. es denn noch für Gegenargumente. Mhm. Ja.
1: Das ist eigentlich ja. ein schöner Prozess, denn äh, genau. er hatte eine Meinung und wahrscheinlich hatte er die schon bevor er sich eigentlich mit diesem Text beschäftigt hat, also mit dem Produzieren des Textes, wusste auch ungefähr, was er sagen wollte, aber genau das, ähm, wie ich das dann verschriftliche mh, und wie ich dann aber auch wirklich zu, den, ja, zu einem komplexeren Meinung dazu komme, das wäre, genau dieser Prozess müsste eben unterstützt werden und ähm, da ist so eine Wortanzahl wie 400 wahrscheinlich nicht hilfreich, aber ähm, dein Sohn kann anscheinend gut formulieren, das heißt, er ist bildungssprachlich, kompetent. Und das ist sozusagen schon mal ein Schritt. Und das ist eigentlich, wenn wir das geschafft haben, sind wir schon, ähm, sind wir schon ganz froh, weil dann können wir dann können wir anfangen, das mit Inhalt zu, zu füllen. Denn ähm, es gibt einfach Schülerinnen und Schüler, die sind noch nicht in der Lage, ähm, diese heiße Luft oder was vielleicht ein bisschen mehr eben zu produzieren. Aber trotzdem, <lacht> ja. Ja, aber das ist schön
0: formuliert ja. von dir. <lacht> ja, ähm,
1: denn wir sind, und es ist ja, Schule ist doch Abbild der Gesellschaft. Das ja, heißt, ja. wir sind ja auch gewohnt, genau das immer zu leben. Und ähm, was du sagtest, dass, wo komme ich zum Beispiel auch zu echten Argumenten, zu dieser zu der Frage, ist Überwachung in der Schule sinnvoll oder inwiefern könnte sie sinnvoll sein oder vieles, was da noch mit reinspielt. Ähm, welche mit welchen Texten hat er denn da zu tun? Denn er hat diese Meinung hat er sich ja nicht einfach so gebildet. Das heißt, er ist irgendwo mit Texten konfrontiert. Aber wie sehen diese Texte denn zum Beispiel auch aus? Und die sind wahrscheinlich sprachlich gut formuliert, aber inhaltlich kann man immer noch mal drauf schauen. Also wir müssen uns sozusagen diesen, diesen Prozess auch wirklich anschauen. Und allein, dass er konnte eine Meinung bilden und er konnte, sich, er konnte sich ausdrücken. Und jetzt wüssten wir für einen guten Deutschunterricht, okay, wir müssten das füllen. Wir müssten schauen, okay, wie kommst du jetzt aber zum Beispiel zu Quellen? Oder allein die Einsicht, er braucht einfach noch Quellen, so, die ihm ein bisschen mehr Informationen dazu geben. Ähm, das wäre sozusagen der nächste Prozess. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass
0: man eine Redaktion bräuchte, die seinen Text übernimmt... Und die an diesem Text weiterarbeitet und ihm dann wieder den redigierten Text zurückspielt. Das könnte durchaus eine Mitschülerin sein oder ein Mitschüler, mhm. aber eine zweite Instanz, die dann vielleicht auch nach Rechtfertigungen fragt, also redaktionell, woher hast du diese äh, Meinung oder wie kannst du das belegen? Und dann würde praktisch durch eine zweite Person der Text besser werden und er müsste das gar nicht machen und könnte weiter heiße Luft produzieren. <lacht> <lacht> Sie können ja mal die Rollen tauschen. Ja, weil der
1: Text würde ja wieder zurückgehen, wie eben tatsächlich normalerweise in der Redaktion oder sowas. Und das, da fällt mir ein, es gibt, weil Hannes sagt, es gibt so viele kreative Prozesse innerhalb der Schule auch. Es gibt zum Beispiel auch Schulen, die arbeiten mit genauso Peer-Review-Verfahren für die VWA. Und es hat auch einen Vorteil für zum Beispiel die Person, die dann äh, redaktionell tätig wäre, denn die muss sich ja diese Fragen eben auch stellen. Und ähm, dein Sohn könnte ja an anderer Stelle zum Beispiel diese redaktionelle Arbeit auch leisten und gar nicht zu diesem Text. Und das heißt, Richtig würden in einem gemeinsamen Prozess tatsächlich dort vorankommen. Und das ist auch ein Ziel, was wir gerne in der Mentoring-Gruppe am Abendgymnasium hätten, dass nicht nur unsere Studierenden eure Studierenden unterstützen, sondern dass es wirklich einen gegenseitigen Prozess gibt, auch zwischen den Studierenden jeweils. Das heißt auch, Studierende... Untereinander des Abendgymnasiums können eben solche Textteile vielleicht bearbeiten oder sich anschauen und dann so darüber sprechen.
2: Hannes, du wolltest ja, noch etwas. Genau, denn unsere Studierenden lernen dabei ja auch wieder etwas über ihr eigenes Schreiben. und das ist ja, die sind ja eben auch noch im Studium. Die stehen dann auch bald davor, dass sie eine Abschlussarbeit schreiben müssen, eine Diplomarbeit oder Masterarbeit. Und auch für die spielt das ja eine große Rolle, ihren eigenen Schreibprozess auch zu, zu reflektieren und zu beobachten. Und das jetzt sagen, im Austausch auch mit den Studierenden des Abendgymnasiums tun zu können, ist für sie auch eine, eine wunderbare Gelegenheit und eine, eine Chance dabei etwas zu lernen.
0: Es klingt auch sehr gut alles. Also ja.
2: bin gespannt, was daraus wird. Mhm. Aber ich wollte noch einen anderen Aspekt ansprechen, weil das Beispiel deines Sohnes ja auch zeigt, wozu die VWA nämlich teilweise auch führt, nämlich zu dieser reinen Orientierung an den formalen Richtlinien. Und plötzlich sind diese 400 Wörter, die man erreichen muss oder die maximal 60.000 Zeichen, die man schreiben darf bei der VWA dann so entscheidend und es ist äh, das Entscheidende, wie ich jetzt richtig zitiere ähm, und ähm, wo ich jetzt den Punkt und äh, den Doppelpunkt setze und ähm, über diese Auseinandersetzung mit den formalen Richtlinien gerät eigentlich völlig ähm, aus dem Blick, was es auch für eine Chance ist, so eine VWA zu schreiben, nämlich eben im Sinne einer selbstständigen Auseinandersetzung mit einer Frage, die mich interessiert. Du und beschreibst
0: und etwas, was uns auch am Abendgymnasium passiert ist, bei ja. unserer großen Lehrerbesprechung, als wir darüber eben gesprochen mhm. haben und es eben sehr schnell ins Format ging und der Inhalt eigentlich aus den Augen verloren wurde in Teilen. Mm, genau. Ja, und das ist... Ähm wenn man ein Optimist ist, eine schöne Chance, etwas äh, zu verändern und zu verbessern. Wenn man Pessimist ist, äh, würde man daran verzweifeln. Und der österreichische Weg ist, habe ich den Eindruck, dass einfach nicht so genau hingeschaut wird. bei äh, der. Und jetzt ist für mich eben die zentrale Stelle, dass es okay ist, wenn Studierende Sachen aus Büchern zusammenschreiben. Und zwar, wie bisher eben die Fachbereichsarbeit ähm, war, beziehungsweise das Spezialgebiet, was vorher noch war. Dass man also auf diesen wissenschaftlichen Aspekt einer Fragestellung verzichtet. Worauf, und das finde ich persönlich ein bisschen traurig, aber so ist das halt bei uns, Worauf man nicht verzichtet, ist, sind die formalen mhm. Kriterien, zitieren und so weiter. Und ich würde mit euch schon sehr gerne, und wir sind am Ende unserer, ja, wie ich äh, hoffe, ersten Runde zu diesem Thema, weiterreden, wo wir überall sonst nachlassen könnten. Weil äh, es ist, wenn man es noch nicht gut kann, eben es schon schwierig, eine vorwissenschaftliche Ar Arbeit VWA zu machen. Wo können wir nachlassen? Derzeit immer an den... Äh, na, dann schreibt halt was zusammen. Äh, die Pest im Mittelalter. Und mhm. dann kommt halt irgendwas. Und na, wird schon passen, weil die Formalkriterien sind erfüllt. Vielleicht gäbe es noch viele interessante und sehr spannende Stellen, wo man nachlassen könnte, ähm, wenn etwas nicht gut funktioniert. Weil da hätten wir dann auch ein bisschen so einen Katalog, nach dem wir vorgehen können, weil optimal ist Vieles noch nicht. Einiges funktioniert ganz gut. Mhm. Eins, was ich von uns aus berichten kann, ist eben bei dieser Findungsphase der Fragen, dass man eigentlich sehr gut ähm, die Studierenden ähm, beraten kann, Dinge zu vergleichen auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Mhm. Das kann ich mit den Briefkästen tun in Griechenland und Österreich mhm. Und ich kann das einbetten in Literatur, Briefkästen und meine Ergebnisse zusammenführen, was das bedeutet, was ich herausgefunden habe mit der Literatur. Das fände ich schön, sowas. Mhm. Und ich glaube, dass das mit ein bisschen Nervenstärke auch geht. Aber die Nervenstärke ist noch nicht da. Mhm. Wir machen es lieber noch mit den Formalkriterien und da sollen was zusammenschreiben.
1: Als Optimistin würde ich sagen, es macht doch aber eigentlich mehr Spaß, solche Texte zu lesen und nicht welche, die formal den Richtlinien entsprechen. Und ich finde, das ist ein gutes Argument, auch alle zu überzeugen, mal zu schauen, was sich entwickelt und gemeinsam zu schauen, was sich entwickelt.
0: Ja, schon, Beatrice, aber wir sind in Österreich und wenn <lacht> etwas gut ist, haben wir gelernt, muss es auch wehtun.
2: <lacht> aber man kann vielleicht trotzdem den Schmerz ein bisschen äh, reduzieren. Ne? Wir äh, das. Glaube, naja.
0: <lacht> naja, und da, 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 die Sache des Scheiterns ist dann schon mhm. auch äh, im Raum, weil es gibt letztlich auch eine Note dafür und äh, das Schulsystem, tritt halt auch schon sehr kräftig auf. Und wie soll ich so eine freie Landschaft wie das Forschen mit möglicherweise auch negativen oder keinen Ergebnissen ähm, betreiben, wenn dahinter mein Maturazeugnis steht? Vielleicht funktioniert das einfach grundsätzlich nicht. Und das wäre wieder die pessimistische Seite, dass wir etwas tun, was eigentlich nichts an Schulen verloren hat. Weil die
2: Schulen... Prüfen, erziehen und lernen und das unter einem Hut. Aber dann müssten wir aus optimistischer Sicht sagen, umso mehr ist die VWA Grund <lacht> und Anlass, die Schulen zu verändern. Ja, ähm, Denn sie müssten eben genau das viel mehr ermöglichen und viel mehr Räume dafür schaffen, sich anders mit ähm, Gegenständen auseinanderzusetzen als im Hinblick auf die zu erfüllenden und bei Tests zu überprüfenden Standards.
0: Und da hätte ich als Teilzeitoptimist <lacht> natürlich auch eine Möglichkeit, äh, in allen Fächern nach den schönsten Methoden mhm. zu fragen, die es gibt, die dann vielleicht nicht auf das nicht erreichbare Niveau zu präsentieren, das heißt äh, transkribieren, heißt ja an der Universität etwas ganz Furchtbares, wie wir immer wieder hören, das lernt man im Laufe eines ganzen Semesters und dann kann man es noch nicht, allerdings ein Interview abzuschreiben. Ich glaube, das wäre doch ein mögliches Nachlassen und eine Möglichkeit, dass auch Schülerinnen und Schülern Gespräche führen können, die in ihrer Arbeit dann auch vorkommen oder seid ihr auch, dass ihr eher sagt, transkribieren, Finger weg, abschreiben, nichts. Das können die noch nicht.
1: Zum einen ist transkribieren nicht gleich transkribieren. Ähm, wir müssen uns auch überlegen, warum tue ich das? Ein
0: Interview abschreiben, äh, weil Interviews machen sie gerne, die Schüler.
1: Ja, und solange ich auf die inhaltlichen Aspekte des Interviews mich nur beziehen möchte, und deshalb ist so die Frage, was möchte ich denn damit, ist es vollkommen in Ordnung, auch ein Interview nur abzuschreiben. Also, denn. Ähm, das ist auch Teil der Forschungsarbeit, zielgerichtet zu arbeiten, innerhalb der Zeit zu arbeiten. Und das kann ich eben auch so gut begründen innerhalb der VWA. Ach,
2: das ist schön, begründet, begründet zielgerichtet, mhm. genau, auszuwählen. Mhm zielgerichtet und ähm, prozessorientiert. Ich glaube, das ist schon bei der VWA wirklich auch im Hinblick auf die Beurteilung das, was du das da reingesprochen hast, etwas ganz entscheidendes. Genau. Sturheit führt zu Punkteabzug. <lacht> ja, ja, so ist es. Also es kann ja nicht äh, darum gehen, dann am Ende ein formal perfektes ähm, äh, Ding zu haben, ja, wenn ähm, der Prozess dahin ähm, eigentlich zu vergessen ist. Mhm. Ja? Sondern viel entscheidender ist doch ähm, der der, der Prozess der Auseinandersetzung, des Forschens, des Arbeitens. Ähm, das Produkt sollte dann auch einigermaßen in Ordnung sein, aber ähm, deshalb ist es ja auch wichtig, viel mehr den Blick darauf zu lenken, dass wir das gut begleiten, mhm. diesen Prozess, äh, mhm. und dass wir diesen Prozess auch beurteilen.
0: Mhm. Und das auch vermitteln, dass wir das tun. Ich ja. versuche mit meinem Sohn, der eben den Kommentar gestern geschrieben hat, äh, wir waren im Wald äh, und äh, einige Würmer gesammelt äh, mit tausenden von Beinen pro Wurm die am Leben zu halten. Das heißt, er schaut äh, da immer wieder mal rein, gibt ein Blatt rein, schon mit der Idee, dass man daraus eine wissenschaftliche Arbeit machen kann. Und das funktioniert ganz gut, aber ich, ich, ich würde nie im Leben... Eingreifen in diese Geschichte und sagen, du sollst das jetzt protokollieren und du musst das jetzt äh, und mit äh, irgendwelchen Regeln zu, zu versehen. Ich glaube, das sollte man auch ein bisschen trennen, eben. Also dieses Schauen, was passiert, von dem, naja, wenn es halt dann in Richtung VWA geht, keine Ahnung. Also da wäre es noch viel zu reden, glaube ich. Ja. ich weiß nicht, habt ihr selbst gern geforscht, etwas selbst herausgefunden als Kind, Jugendlicher, Sachen ausgegraben das ist in Büchern?
1: Also natürlich war ja. ja. ja.
0: Aber schon Aber ja. Wann hat das angefangen? Also, ich ich, mein, ich kannte ja. jede, den Inhalt jeder Schublade bei uns ja. zu Hause. Ja, Aber
1: am besten kannte man die, wo die Weihnachtsgeschenke gesteckt
2: <lacht> ja, Jawohl! <lacht> Aber auch selbst irgendwie? Ja, also da ich auf einem Bauernhof aufgewachsen bin ähm, und ähm, als Einzelkind auf einem Bauernhof aufgewachsen bin, gab es äh, viel Anlass und Gelegenheit zu forschen. Was soll man sonst ja. tun auf einem Bergbahnhof alleine? Ähm, man muss sich mit dem beschäftigen, was einen so umgibt und äh, da gibt es genug zu erforschen.
0: Und da waren auch viele ungestellte Fragen ja, oder gestellte ja. Fragen. Ja, also warum?
2: Viele gestellte Fragen, aber viele dann auch unbeantwortet, aber deshalb ist das ja nicht abgeschlossen.
0: Ja, schön. Ich glaube, wir äh, klappen jetzt einmal den Deckel zu und haben eine erste Runde gedreht. Ich möchte euch auch zu nichts verpflichten. Allerdings finde ich gerade das Format Podcast als begleitende Gespräche zu einem Prozess immer sehr schön, weil es eben nicht das Verlautbarungsradio ist, also wir verlautbaren Wahrheit. Das, was in den Lehrbüchern steht, ist ja auch seine Wahrheitsverlautbarungsangelegenheit, sondern wir besprechen Umstände. Und das ist mit Podcast-Aufnahmen ganz mhm. gut möglich, weil man es dann auch sehr hübsch teilen kann. Das heißt, nicht im Sinne des Veröffentlichens, das muss jetzt äh, möglichst viel gehört werden, sondern des Zugänglichmachens, mhm. Zugänglich äh, dass vielleicht unsere Freunde in Russland auch äh, im, im selben, in derselben Situation sind und einmal hör, hören können, wie machen es denn die mhm. gerade. Im mhm. ja, dann freue ich mich auf eine äh, gemeinsame Zeit und es ist immer schön, wenn die Schule verbunden ist mit anderen Systemen, mhm. eben mit euch, mit der
2: Uni.
1: Wir freuen uns auch drauf. Ja. Mindestens nächsten drei, vier Semester. Ja, das ja. ist gut.
2: Das klingt <lacht> doch nach einer schönen Aussicht. Das klingt ja, Wunderbar, ja. so machen wir weiter. Worauf man sich freuen kann.
0: Danke ja. Beatrice Müller und Johannes Schweiger. Ja, jetzt geht es bei euch weiter mit Prüfungen. Ich äh, muss einen Test machen. Abendschule. also es ist unser, unsere Woche am Montag beginnt sich Fett zu drehen. Und das machen wir jetzt weiter. <lacht> Danke für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.